0: A China é um tema permanente para o mundo e especialmente para o Brasil. Os investimentos chineses causam, por um lado, preocupação e, por outro lado, interesse. E é sobre este assunto que eu converso hoje aqui no Planeta Azul com o professor Giorgio Romano. Ele é formado pela Universidade de Amsterdã, tem doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor de Relações Internacionais e Economia, na Universidade Federal do ABC. Ele está lançando o livro Oásis para o Capital, Solo Fértil para a Corrida de Ouro, a Dinâmica dos Investimentos Produtivos Chineses no Brasil. Bem-vindo ao Planeta Azul, professor Jorgio Romano. Obrigado, Marco. Vamos começar com o tema central do seu livro, que é também fruto de uma pesquisa que o senhor está realizando, é, inclusive em Taipei, onde está nesse momento e onde estamos fazendo essa entrevista, sobre a presença chinesa no Brasil. Muitos temem essa presença, outros acham que ela pode ser muito favorável. Qual é a sua opinião?
1: Pois é, isso exatamente foi um dos motivos que me levou a escrever esse livro. Indo para a sua pergunta, eu coloco aqui no meu livro uma referência a Celso Furtado, né? que exatamente é quando ele fala que não é para o Brasil ser contra ou em favor dos investimentos multinacionais. A questão é ter a capacidade de você aproveitar desses investimentos para criar um processo de desenvolvimento tecnológico endógeno. E você sabe quem fez isso com sucesso? Que o Celso Furtado imaginava que seria uma tarefa para o Brasil? O Brasil não conseguiu. Mas quem conseguiu é exatamente a China. Então, o, 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 a minha conclusão é que se o Brasil quer aproveitar né, desse interesse da China né, no Brasil, né, desses investimentos do Brasil, ele quer tem, tem que fazer exatamente o que a China fez até um, um, um projeto nacional de desenvolvimento tecnológico né? colocar é, pautar é, é, esses investimentos dentro é, de um projeto é, que poder, por exemplo, transfer, transferência tecnológica, é, um, um upgrade é, da, da capacidade da indústria brasileira e, e, e por aí vai negociar é, negociar e aproveitar é que o Brasil não é um país pequeno, é um país com grande mercado e que está há mais de 10 anos, há muito tempo já, entre os cinco países no mundo que mais recebe investimentos internacionais produtivos e que é um dos países é, centrais para a política da expansão do capital da China. Então é, isso significa que você é qualquer um, é você é grande e tem que se comportar como tal, tem capacidade de negociar esses, esses investimentos né? e trazer para aqueles setores, aquelas políticas que é, que, que precisa para você é, subir na, na escada, não só ser um simples receptor é passivamente achar que quando eles vêm eles vão resolver os problemas.
0: Nesse sentido da necessidade do país do nosso país estar aberto a investimento estrangeiro e também ser um dos cinco primeiros em nível mundial. A questão de ser chinês, esse investimento, ele provoca algum tipo de, é, de preocupação em relação à soberania do Brasil ou isso não é tão assim, ou seja, não tem essa preocupação?
1: Veja, há uma discussão no mundo, muito quente, né? sobre as supostas intenções políticas e estratégicas da, da China com essa exportação do capital. O, o Deng Xiaoping abriu é, o país para investimentos é, internacionais, investimentos produtivos. É, então, a China era o grande receptor. Isso aumentou muito. É, se tornou... É, o segundo maior receptor depois dos Estados Unidos desses investimentos internacionais, de, de empresas do capital é, japonês, europeu, americanos próprio capital chinês na diáspora, etc. Muito bem. A partir é, de 2014, 2015, começou um movimento de exportação do capital. Né? E chega o um momento que tem mais capital né? é, saindo da China para investir em outros países, do que capital entrando na China. Mas continua um grande país receptor. Só que, como eu falei, de frente diferente o Brasil, a China sempre colocou regras, né, que agora incomodam para os Estados Unidos, porque, através dessa política de subordenar, vamos dizer, né, como o Celso Furtado queria que o Brasil fizesse também, na época, é, subordenar esses investimentos bem-vindo, mas subordinado a um projeto nacional de desenvolvimento. Quando a China faz esse movimento, ele já é um país muito forte, muito grande. Quando os países, os Estados Unidos, a Europa, estavam indo né, com né, a ressaca da grande crise de 2008, e, portanto, se torna um pouco uma ameaça, porque muitas empresas na Europa, por exemplo, mas também no Brasil, é, você tem empresas que tinham sérios problemas financeiros. Por exemplo, a EDP, é empresa elétrica, em Portugal, estatal, precisava ser privatizado, quem compra, ninguém tem interessado, bum, chinês compra. Depois a tabela também ganha ativos no Brasil. Então, tem várias empresas, não só estatais, também privados, é que os chineses encontraram lá uma oportunidade de negócio. Agora, alguém pode achar, ah, tem uma foram lá para... Não, simplesmente é o Portugal falou, eu preciso disso. Foram lá, pegaram o porto da Grécia. Então, no geral, no mundo, né, você teve um primeiro momento a... Ah, vocês estão bem-vindos, etc. E depois começou até uma certa preocupação com a força econômica da China e que isso pudesse, pudesse é, enfim é, é, ser trans... traduzido também uma força política e particularmente isso ameaçaria a hegemonia dos Estados Unidos. Então, aí começa essa essa vamos dizer essa campanha é, de não, interpretar esses investimentos chineses de uma forma é, mais negativa, né? é, enfatizar que são muitas empresas não só mas muitas empresas estatais que as empresas estatais são dominadas pelo Partido Comunista Chinês e portanto deve ter um, um é um grande projeto político de dominação, quem sabe. Agora, no Brasil, né, estou falando aqui no, no mundo, isso agora está muito quente na, na, na Europa também. Né, o Trump ele, ele foi muito duro, né, obrigou também os europeus a ser duros, né, acusando as, essas empresas chinesas de roubo de tecnologia, de, de não seguir as regras, né, inclusive por serem estatais, não se é, como empresas é, privadas que só procuram lucro a curto prazo, etc, etc. Mas no Brasil eu é, eu acho que essa questão se coloca em é outro patamar por vários motivos. Primeiro, você fala esse capital chinês ali ameaça a soberania do Brasil. Pois bem, o Brasil sempre teve aberto né, o capital é, internacional. E, na verdade, é, com raríssimas exceções, em alguns setores, é, o setor do petróleo, claro, o Petrobras era a grande exceção, mas dos demais setores é, nunca houve é, essa preocupação. E, é, e a gente tem que entender que o Brasil, desde 2013, é, 2014, está numa crise, é, uma crise econômica, perdeu o dinamismo e, portanto, a, a, a minha impressão é que essa preocupação né, no Brasil é muito menor, mas, é, mas no, no caso do Huawei, por exemplo, aí tem essas pressões né, de, de fora, etc. Agora, os pesquisadores né, que analisam é, a questão da, dos investimentos chineses, é, que, que a minha é, é um pouco que eu quero polemizar um pouco a questão de sempre procurar o que tem de diferente. E, e a minha abordagem, antes de avaliar o que seria diferente, que, claro, é um país, é um, um tipo de capitalismo muito diferente, como o capitalismo alemão também diferente do capitalismo estadunidense, isso também explica né, porque você teve uma comissão de fábrica na Volks, primeiro, e não na Ford. Né? Tem a ver com o país de origem né, e como esse capital... É, é, onde vem, como são culturas e estratégias,
0: etc. Ô, Jorge, é... mas só te interrompendo, porque sim, é, sim, claro nessa questão da forma como o capitalismo hoje em dia está atuando no mundo. Existe sim, sim. É, o, a, a realidade é, de ser um, um capitalismo financeiro, ou seja onde o setor financeiro ele joga um papel muito importante na geração e na disseminação desse capital. Nesse sentido, até que ponto os chineses, com essa capacidade, com esse capital acumulado atualmente que consegue ser transposto e aplicado em outros países, até que ponto também esse capital chinês não vai entrar nesse sistema do capital financeiro também, onde apenas é o dinheiro gerando dinheiro e sem grande produtividade. Você vê esse risco também no caso específico do capital chinês?
1: Não, veja, vamos, vamos aí você fazer uma pergunta pouco complexa, né? Porque eu começo exatamente a explicar, a primeira coisa a gente tem que diferenciar entre investimentos financeiros, é né, aquelas que entram no Brasil, e saem no Brasil, é, procura lucro fácil é, atrás de aplicações financeiras. Né, aquela capital que vem e sai, que normalmente esse é o capital que é discutido nos jornais. Quando no jornal você lê, ah, entrou capital, saiu capital, não tá falando de capital produtivo, está falando de capital financeiro. É essa que as machetes gosta é que, que que aparece nos jornais. Né, porque ele é rápido e ele pode causar é, uma, é um termômetro, é considerado um termômetro. Né? Se vai bem, é o pessoal vem. Né? E, e Se tem condições de fazer lucro, se, não, se tem perigo de instabilidade, etc., ali sai né? Então, muitas vezes, é, é, quando diz capital internacional, está saindo do Brasil. Se refere a isso, capital financeiro, mas não as empresas multinacionais. Né? Se a Exxon dos Estados Unidos vem, ele não vem para a Bolsa de Valores. Ele vem para o petróleo do Brasil. É economia real. Quando a Boeing estava interessada, agora não mais, na né, Embraer, ele vem porque ele quer esse mercado de produção da economia real. Meu livro é sobre a economia real. Ele é influenciado pela lógica do capital financeiro? Sim. De que forma? Porque as empresas é, capitalistas é, ocidentais, eles têm evidentemente, a pressão dos acionistas de pagar dividendos. Então, tem uma preocupação mais com o lucro a curto prazo, mas o lucro gerado na economia real. E aí que é uma diferença com a China. Quando você tem uma empresa estatal, você, de repente, embora essas empresas todas também estão listadas na bolsa de valores, mas são percentagens... É, tipo 20%, 15%, 30%, não, não, a maioria controla acionário, que controla é, de fato, é nessas empresas estatais, tem também empresas privadas, Huawei, né? por exemplo, é uma empresa privada, é, a Cherry é uma empresa privada, é, mas é, é, BID, lá em Campinas, é, Build Your Dream, é uma empresa privada, mas as grandes empresas estatais, que estão também... É, chineses estão no Brasil, eles são a maioria das ações estão no, no, na mão do Estado né? e eles podem, é, vamos dizer, ter o luxo. É, eles não estão, é, eles não estão subordinado a essa pressão do setor financeiro. Isso tem a ver com uma característica do capitalismo chinês. O que é, o que você descreve, é, é, que é muito forte Estados Unidos, depois pegou também o capitalismo europeu. É, se achava que isso seria menos na Alemanha, mas a repercussão da crise 2008 mostrou é, como é, essa lógica do capital financeiro, é, como, como um vírus tinha entrado também no setor bancário na, na Europa, pegou mal. E aí tem uma grande diferença entre o capitalismo chinês e o capitalismo dos outros países, que é exatamente é, o que. O, o Marco Sintra, lá do IPEA, chama da muralha chinesa. Né? O setor financeiro está completamente é, é, é fora desse circuito. Né? A grande diferença é essa. Ou seja, ele é estatal por 95% né? e ele é por 99% nacional. Então, a China é um capitalismo onde ainda a a, as finanças estão a serviço da produção. É, os, os bancos, no caso, as operações financeiras, eles financiam as operações de Belt and Road, eles financiam as operações das empresas. Quando a empresa é, chinesa vem para explorar o pré-sal, aí vem o banco chinês para financiar isso, mas ele vem para financiar é, as operações das da, dos petroleiros chineses que pegam o petróleo do pré-sal e colocam como condição que o Brasil também compra os equipamentos e peças da China, ou seja, também operações da economia real.
0: Então, ou seja, essa... é um capitalismo à moda antiga, você pode dizer assim?
1: Veja, sempre você teve essas diferenças. né? Como eu falei, na Alemanha, o capitalismo era mais setor bancário, mais conglomerados industriais, comandava. a Bolsa de Valores sempre teve mais... É, presença é, no capitalismo americano, etc. mas isso de fato é, é muito diferente é, no, no, no caso da China é, Em nada indica, é, isso tem a ver também com o controle de capitais, etc, que isso mude. É. Então não é, é finance-led capitalismo, é. aqui tem é, um, um projeto de desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico e isso precisa de matérias-primas, precisa de mercados. Essa é a lógica dessa expansão do capitão.
0: A China, assim como o Brasil, faz parte dos BRICS. Inclusive, recentemente, tivemos mais uma cúpula do BRICS, onde teve a participação do presidente Jair Bolsonaro pelo Brasil. Como que você vê esse movimento... Do, dos investimentos chineses dentro do BRICS?
1: Você pode analisar os investimentos das empresas chinesas é, de forma microeconômica. Ou seja, você olha a empresa, ele tem uma estratégia, essa estratégia é exatamente como é, os livros sobre investimentos multinacionais descrevem. É, ele é resource seeking, ele faz isso, ou ele... É, enfim ele ele é market seeking procura mercados procura ativos tecnológicos né? não tanto caso no, no, no Brasil mas tem a questão do mercado tem questão dos recursos etc então nesse aspecto né? é, de fato não, não, não há uma é, é um newcomer né um novo ator mas que se coloca lá de lado dos outros que já estão aqui. Tem a General Motors, tem, tem, tem a Ford, tem, tem a Toyota, tem a Hyundai, agora também tem a Sherry, para, enfim, ficar no setor. E a BID, etc. Mas é, para ficar no, um exemplo simples, é? ou seja, ou tinha a Petrobras, tinha a Shell, tinha a Exxon, agora também a Sinopec, etc. etc. Então, até aí, é, não. É olhar para a empresa. Agora, essas empresas, é, isso não contradiz não contradiz a ideia que há uma grande estratégia por parte da China, eu digo que há é mesmo é mas essa estratégia não me parece ser uma estratégia de querer dominar o mundo né? ou se colocar como um novo regimon essa estratégia é uma estratégia voltada para o desenvolvimento nacional tecnológico da China né? para subir a escada se tornar um país desenvolvido, né, sair do desenvolvimento, já não é mais um país periférico, não é, né, e, e, e ele ainda é um país em desenvolvimento e tem um projeto lá, projeta lá, lá nos quinquenais e tem até 2049. Então, essa expansão internacional, ele está muito a serviço né, dessa posição da China, a China é um país enorme, né, tem mais de um bilhão de habitantes, e é, e para essa sua, essa sua soberania, ele também entende que precisa remoldar, reorganizar é, a, as, as regras internacionais, ter mais espaço no, no FMI, ter mais espaço na, nas é, organizações internacionais, onde ele atua, né, e é, e também criar seus próprios é, é, agrupamentos, né, onde ele, né, não é Washington, mas onde é Beijing, é, é, possa, então, exercer é, essa... É, enfim, agrupar países em torno de pautas diferenciadas, são mais pautas relacionadas ao desenvolvimento, etc. Então, nesse, nesse aspecto, o BRICS é, ele tem esse sentido, como também tem várias outras iniciativas, é, ou, por coincidência, ontem mesmo é, foi assinado depois de oito anos de negociação um tratado de livre comércio aqui na Ásia, é, que envolve é, um conjunto de, de, de países da da ASEAN, né, da Sudeste Ásia, com também Japão, Coreia do Sul, Austrália e que é, embora formalmente uma iniciativa da ASEAN, é uma iniciativa da China, ou seja, a China assinou ontem foi assinado o maior acordo de livre comércio onde a China é, é vamos dizer, o líder. É, que, que, e, e, e não tem a presença é, dos Estados Unidos. Né? Muito bem. Então, é, e, e, essa, e, e evidente, isso faz parte é, de, um, de um projeto mais, mais amplo, é, que é o Belt and Road, é, a iniciativa é, que é um, são grandes, é, virou uma marca, é, um, é, tudo agora entra no, nesse projeto, embora o Brasil não assinou e é, é nada de que vai assinar, também acho que não, não, não há tanta urgência né, de assinar o Memorando de Entendimento para aderir a, a, ao, ao BRI, mas já tem, é, se não me engano, disso, a nova país na América Latina, que também já estão participando, parece que a Argentina estão também entrando nesse grande projeto. Mas são todos é, é, esforços, então, para você ter, no caso do BRI, são grandes projetos de infraestrutura, e o que o, o, o BRICS fez, tem duas fases do BRICS. A primeira fase era reagir, ah, foi criado exatamente em 2008, lá na, com a crise do, é, financeiro global, né, 2009, né, e, e, e aí era uma forma de articular em um conjunto né, para juntos é, atuar, inclusive no G20, articular as posições no G20, articular as posições no FMI, e depois, na segunda fase, em 2014, a partir da reunião aqui em Brasília, ainda no governo Dilma, criou-se o um novo Banco do BRICS né, e o acordo é, de compartilhamento das reservas, em caso de, de, de necessidade. Mas isso é virtual, né? E, mas o Banco do BRICS é, 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 realmente é a nova face dessa nova fase, é, que, que então pode financiar grandes projetos que são que podem beneficiar várias empresas, podem beneficiar empresas brasileiras, pode beneficiar empresas Índia, etc. E que, mais é evidente, é que também beneficia muito essa expansão do, do capital chinês.
0: Nós estamos falando, na prática, de uma nova rota da seda, que, aliás, é a denominação que os chineses dão para essa expansão em nível mundial e, particularmente, em algumas regiões é, do planeta. Essa nova rota da seda, até que ponto ela representa efetivamente a possibilidade da China, num prazo é, relativamente curto, vir a se tornar o grande, a grande potência mundial, substituindo os Estados Unidos? Existe essa possibilidade?
1: Eu não vejo. Eu vejo se tornar uma grande potência, assim mas essa ideia do mundo multipolar. Né? Não vejo que necessariamente né, há espaço é, para vários é, é, países atuarem internacionalmente, inclusive para o Brasil, inclusive para a América Latina. Né? É, eu eu não, não vejo assim uma substituição, né? mas, enfim, isso já seria um... O que eu vejo se há uma tentativa, um esforço grande da China de se colocar como parte da solução para os problemas internacionais, mas muito visando o seu próprio interesse nacional. E aí aí que está o ponto, sua primeira pergunta: isso é bom ou não para a América Latina? Isso é bom ou não? Isso pode ser bom, pode ser muito ruim. Isso depende. Se você não tem uma estratégia própria, né? aí você simplesmente vai ser a mesma história, né? é, só com outro nome, né? é, de ser dominado por, por, pelo capital externo. Né? Não não há nada né, na, na intenção da China que diz que ele vem aqui para ajudar o desenvolvimento dos outros países. Né? Quem quem tem que ter essa preocupação é o própria América Latina, é o próprio Brasil. Né? Aí, por exemplo, se, se a gente pega a questão do comércio, não, não é assunto no livro, mas você pode claramente dizer que assim, a exportação, depois de 2010, a exportação de produtos e manufatura chineses, ele, ele, a própria atuação da China ele vai substituir algumas iniciativas de criar relações entre os países da América Latina. Então, para ser concreto, a Argentina, em vez de comprar uma geladeira do Brasil, compra da China. Então, o próprio mercado brasileiro, a exportação de produtos da manufatura do Brasil, foi prejudicada pela atuação chinesa. A questão da possibilidade de atuar em conjunto, por exemplo, a soja é Brasil, mas é na verdade com o Sul, é né? o Cono Sul e, e no caso Paraguai, como não tem relações diplomáticas, porque o Paraguai ainda é, se limita a ter relações diplomáticas com Taiwan, né? portanto, não tem relações com a, a República é, Popular da China, ele, muitas da sua soja exporta através da Argentina, então aparece nos dados como exportação da Argentina. Mas o que eu queria dizer é que tem exportação dos Estados Unidos, mas aqui no ConoSul você poderia ter mais articulação no âmbito do Mercosul, por exemplo, é, ter acordo com como negociar com a China. Porque no caso do Brasil, você tem uma, uma demanda da China que é no soja em grau, né? É, é, e, portanto, não processado. Né? E eles construíram a capacidade de processão lá. E por que a gente tem que aceitar isso? Se eles dependem da importação de soja, por que o Brasil não pode? Então, é, é dizer, não, vamos exportar produtos do, do, do maior é, valor agregado, né? é, o soja processado, até o, o óleo, e você compra, então, e a gente cria aqui. Não é alta tecnologia, mas é mão de obra é valor agregado, etc. É só um exemplo, é só um exemplo que poderia ser articulado é, também é, no âmbito do Mercosul. Ou, por exemplo, uma crítica forte no caso da soja, que é, se tornou, bom, você vê aí, os preços estão aumentando no Brasil, etc. Né? Está então, um festival de exportação para a China e... E ainda mais com o dólar, impacto no mercado interno. Mas tem a questão que é, a, a tributação desse setor é mínima. Né? E isso também poderia ser uma coisa que poderia ser articulada é, com os outros países é, no Cono Sul e ter. Ou, ou seja, tudo isso tem a ver com como o país é, se organiza para, é, para não só pensar é, nos lucros de alguns setores que, que se aproveitam dessa relação com a China. É mais de tentar é, criar uma... É, enfim, voltando às portas subordinárias e às relações internacionais a um projeto nacional de desenvolvimento tecnológico. É como, por exemplo, a tecnologia. Tudo bem, vamos então lá. Se a China está com essa bola toda de, de investir em tecnologia, na questão é, da eletrificação do transporte, na questão da... da é, ele é número um em vários desses setores, e, e se o Brasil é um dos grandes países né, de, de investimento da China, por que então a gente não faz projetos né, é, nessa questão de tecnologia, montar aqui fábricas, é com mais tecnologia? Tem algumas iniciativas, né, não é que não tem nada, mas muito depende da boa vontade da China. Né, enquanto a gente poderia, então, ter. essa política não teve com relação às outros capitais, também não tem com relação à China. Então, quando você é, vai criticar o fato que a China. É, explora o Brasil, sim, isso o capital internacional faz, e o capital chinês também faz, é, tem a questão do qual a política né, do governo e como isso poderia ser articulado a nível da América
0: Latina. Conversamos aqui é, com Jorge Romano, professor da Universidade Federal do ABC, que está lançando o livro Oásis para o capital, solo fértil para a corrida de ouro, a dinâmica dos investimentos produtivos chineses no Brasil. Eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, Jorge Romano.
1: Muito obrigado, Marco, muito obrigado pela atenção ao público. Até a próxima.